0: Bei mir sitzt Tommy Kala. Und wenn ich Tommy Kala bei Google eingebe, dann liest man vom Paukenschlag aufgehört als Trainer. Die Mannschaft hört nicht mehr auf mich. Tommy, ist das die ganze Wahrheit oder gibt es da noch mehr?
1: Nein, das ist nicht die Wahrheit. Da gibt es wirklich tiefere Gründe für, warum ich damit aufgehört habe, was ich so liebe. Immer vorne mit dabei. Meine Liga 24. Viel Spaß bei unserem Podcast mit Markus Neuser.
0: Ja, meine Liga24, Folge 4 aus Bad Ems, weihnachtliche Stimmung, der Adventskranz erstrahlt zum ersten Mal. Herzlich willkommen bei uns, Tommy Kahler. Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ja, wir sind froh, dass das geklappt hat. Wenn wir ehrlich sind, wollten wir dich schon ein bisschen früher hier haben, als das Thema Wissen vor allen Dingen noch aktueller war, aber du hast dir... Eine längere Auszeit genommen, über die wir auf jeden Fall heute sprechen wollen. Tommy Kala, eine absolute Ikone aus dem Fußballverband Rheinland. Über 200 Oberligaspiele als Spiele, die letzten Jahre immer als Trainer aktiv. Und jetzt sitzt er hier in einem schönen FC Köln grauen Hoodie vor mir, ohne Trainingsanzug, ohne Vereinswappen eines Amateurclubs. Tommy,
1: kannst du überhaupt ohne Fußball? Ja, das klappt tatsächlich ähm, sehr gut. Wir ähm, genießen gerade in der Familie die Zeit, die wir zusammen haben. Ähm, ich genieße die Zeit, die ich mit meinen Freunden für mich da auch neu gefunden habe. Und äh, auf dem Fußballplatz bin ich nebenbei äh, aktiv. Als Zuschauer bin ich da unterwegs und schaue mir die ein oder andere Jugendeinheit an. Und natürlich auch mit meinem Sohn, der in der E-Jugend spielt. Das macht mir schon Spaß. Gut, es
0: wäre auch nicht vorstellbar gewesen, wenn man dich nicht hier auf den Sportplätzen sieht, auch wenn jetzt in einer anderen ähm, Funktion. Tommy, du hast lange als, als Spieler die, äh, ja, das Fußballgeschehen hier in der Region geprägt. Du hast über 200 Einsätze in der Oberliga Südwest. Wir haben mal ein bisschen Recherche betrieben. Und weißt du eigentlich, wie viele Tore du in deiner gesamten Karriere im Seniorenbereich geschossen hast?
1: Also das... Ist natürlich schwierig ähm, zu beantworten. Da muss ich mal etwas tiefer überlegen. Ähm, angefangen hat es Ende der 90er Jahre, 96. Dann ist 2011, 12 aktiv gespielt. Ich würde mal sagen, so an die 200.
0: Ja, 200 ist gar nicht schlecht. Also, losging es in Waldbreitbach in der B-Klasse und dann hast du dich lange in der Oberliga etabliert. Es waren tatsächlich 213 Tore, die du erzielt hast. Das
1: ist schon eine respektable Zahl. Ja gut, aber dafür sind Stürmer ja nun mal da, die werden ja oftmals auch an Toren gemessen. Ja, definitiv. Das ist wahrscheinlich auch
0: ein Grund, warum dein Ruf immer positiv geblieben ist. Du bist dann gewechselt in den Trainerbereich, warst sehr lange bei deinem Herzensverein Ellingen, hast da große Fußstapfen hinterlassen und hast dann deine letzte Station bei einem ehemaligen Regionalligisten gehabt, beim VfB Wissen. Und für Außenstehende war das doch alles sehr abrupt, dieses Ende. Vor allen Dingen sehr kurzfristig, denn ihr hattet wenige Spiele in der Saison und habt davor äh, ordentliche Ergebnisse erzielt, gut abgeschnitten in den Jahren davor. Und dann hört Tommy Kalle auf. Und das Einzige, was man liest, ist, Tommy erreicht die Mannschaft nicht mehr und das ist das, was, was du der Presse mitgegeben hast und du würdest gerne einen neuen Impuls setzen. Aber so richtig konnten wir das nicht ganz glauben. Deswegen sind wir auch immer dran geblieben und wollten dich unbedingt haben. Jetzt mit etwas Verzögerung bist du hier. Wie war es wirklich gewesen?
1: Ja, zuerst was. Zwei Punkte waren für mich sehr wichtig. A. den Respekt für den nachfolgenden Trainer auf alle Fälle zu gewährleisten, weil es ist für mich immer wichtig, wenn es ein Ende gibt, dann muss man da auch nicht mehr länger hinterherkramen oder in irgendwelchen Dingen suchen und deswegen war es für mich wichtig, dass der Dirk Spornhauer da in Ruhe seine Arbeit ähm, beginnen kann, aber im Endeffekt war es schon so, dass ähm, sehr viele Dinge auf dem Fußballplatz mich dahin ähm, gebracht haben, jeden Tag lauter darüber nachzudenken, mit dem Sport aufzuhören und ähm, letztendlich ist das, was mir in dem letzten anderthalb Jahr in Wissen ähm, passiert ist. Da gilt es, ein bisschen was, was auszuholen. Ich habe in, ja, in knapp einem Jahr drei rote Karten bekommen als Trainer, die persönlich an mir genagt haben. Vor allen Dingen aber auch so daran genagt haben, dass ich mich zu Unrecht behandelt gefühlt habe. Es waren Situationen, jeder kennt mich auf dem Fußballplatz, der mich mal live gesehen hat. Sobald die Spielersitzung anderthalb Stunden vor dem Spiel losgeht, da ist mein Körper auf ähm, Dauerfeuer. Da geht es darum, meine Mannschaft so einzustellen, um das Maximale aus dem Spiel rauszuholen, äh, drei Punkte zu gewinnen. Und so war ich als Spieler auch. Ähm, da gab es in den 90 Minuten auf dem Platz keine Freunde. Davor und danach schon, aber während den 90 Minuten nicht, weil es einzig und allein um die Sache ging, ähm, das Spiel möglichst positiv zu gestalten und am Ende drei Punkte zu holen. Das hat mir als, als Spieler schon unheimlich viel Lebensfreude, Lebensglück mitgebracht. Dann ist man montags viel besser aufgelaunt, viel besser gelaunt aufgestanden. Man konnte sich die Tabelle anschauen, weil man drei Punkte geholt hat. Und genau das wollte ich auch als Trainer vermitteln. Es ist mir wichtig, dass die Jungs dafür kämpfen, drei Punkte zu holen. Es ist mir wichtig, dass die Jungs Zusammenhalt haben, weil nur so funktioniert es. So habe ich es von meinen Trainern damals beigebracht bekommen. Und auch genau das habe ich als Trainer gelebt. Und letztendlich hat dann ähm, ein Spiel in Metternich, es war Mitte oder Anfang Dezember, ähm, mich dahin gebracht, lauter denn je drüber nachzudenken, mit dem Job aufzuhören. Ähm, es war eine Spielsituation, wo wir einen guten Konter hätten fahren können, ähm, den Konter nicht ähm, spielen konnten, weil ein Foul äh, stattgefunden hat. In diesen Momenten, wie es am Fußballplatz auch, auch richtig ist, gab es emotionale Auseinandersetzungen zwischen ähm, Spielern, Verantwortlichen und auch Zuschauern. Und letztendlich haben mich zwei oder drei Zuschauer hinter mir so genervt, ähm, dass ich mich zu denen rumgedreht habe und habe gesagt, haltet bitte die Fresse. Und das war dann der Hauptgrund für das Schiedsrichterteam, mir die rote Karte zu geben. Und das hat nahezu alles verändert.
0: Ärgerst du dich über dich selbst, über diesen Moment, das, was du gesagt hast, oder über, ärgerst du dich über die Situation oder über das, was die Schiedsrichter dann entschieden haben?
1: Nein, ich ärgere mich nicht über mich selbst, weil das bin ich. Und ich glaube schon, dass man heutzutage immer noch seine Meinung äh, äußern darf, gerade am Fußballplatz, wenn Emotionen drin sind und man sich zu ungerecht behandelt fühlt. Ähm, die Folge aus dieser roten Karte ist ganz einfach gewesen, dass mit den zwei roten Karten, die ich vorher hatte, das Urteil ähm, gelautet hat, dass bei nochmaligem Vergehen ich mit einer drastischen Geldstrafe ähm, rechnen müsste und mit einer erneuten Spielsperre über die Saison und auch in der Folgesaison, das heißt, ich war knapp anderthalb Jahre auf Bewährung und letztendlich kann man mit so einer Bürde, die man dann auf, äh, auf den Rücken trägt, seinen Job nicht mehr so ausführen, wie man gerne möchte. Ja, dass du emotional bist, ich meine, das, das wissen wir alle, die dich kennen als Spieler
0: und als Trainer. Ich erinnere mich jetzt gerade an die Situation, als wir beide beim Fußballverband saßen mit unserer Trainerlizenz, da hast du mir das auch erzählt mit der Bewährung, aber da hattest du noch so ein leichtes Lächeln im Gesicht. Gut, wir hatten ein paar gute Tage mit, mit äh, witzigen Kollegen, aber äh, ich merke jetzt, der Stachel sitzt, der sitzt noch tief. Das äh, das ist hier gerade in diesem Raum auf jeden Fall zu spüren. Die drei roten Karten, wie viel waren denn wirklich berechtigt? Oder wo würdest du im Nachgang sagen, okay, hier habe ich vielleicht auch was falsch gemacht? Oder, oder ist es wirklich so, dass du sagst, nee, das wird jetzt so äh, hart bestraft, hier bin wirklich nur ich der Leidtragende?
1: Natürlich habe ich mich reflektiert. Ich habe überlegt, wie hätte ich in so einer Situation anders reagieren können, als ähm, es, es tatsächlich dann passiert ist. Wenn wir die Sachen nochmal ähm, zurückspulen, ist die erste rote Karte passiert in einem Freundschaftsspiel, als mein Spieler umgetreten wurde, direkt bei mir ähm, in unmittelbarer Nähe. Er hat sich dann vor diesem Spieler aufgeplustert und ihm gesagt, dass er ihm auf Guzic auf die Nase hauen würde. Und ganz ehrlich, das sind meine Jungs und das ist so, als, als würde gerade einer äh, mein Baby angreifen. Und dann stelle ich mich vor, die Jungs, ähm, bis zum bitteren Blut und habe ihm auch ein paar Takte dazu gesagt, ähm, was dann zu einer roten Karte geführt hat. Da denke ich mir, okay, Thomas, da hast du falsch gehandelt. Ähm, das hätte man besser lösen können, aber so bin ich nun mal. Wenn einer an irgendwas rangehen möchte, was mir lieb ist, dann wird das verteidigt. Und die zweite rote Karte ähm, ist im Spiel gegen Mendig Bell dann passiert im Laufe der Hinrunde, glaube ich. Die Worte, die ich dann gewählt habe, waren schwule Scheiße hier. Und letztendlich ähm, war ich an dem Punkt schon so weit, dass ich gesagt habe, ich habe keinem was Böses getan. Ich habe mich aufgeregt über eine Situation. Ich kann in der heutigen Zeit verstehen, dass der Begriff schwul und scheiße vielleicht nicht mehr auf dem Fußballplatz gehören. Aber da habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, wie, wie weit muss ich mich tatsächlich verändern, um das, was gerade in mir drin brodelt, nicht mehr rauslassen zu dürfen. Ähm, habe das dann aber letztendlich auch vergessen. Ähm, habe die Spielsperre von einem Spiel dann für mich akzeptiert. Und dann kam es eben zum besagten Spiel in Metternich.
0: Ja, das klingt so ein bisschen wie Thomas Gottschalk, was ja gerade ganz aktuell ist. Wenn ich nicht mehr das sagen darf, was ich denke, dann sage ich lieber gar nichts mehr. In diesem Fall ist es dann der Rücktritt vom äh, Trainergeschäft. Ist es denn wirklich so, jetzt nach ein paar Wochen, dass du sagst, nee, das war's für mich, das, das ist nicht mehr meine Art von, von Fußballdenken, vom Trainerleben, Das kann, ich kann nicht ich sein als Trainer oder glaubst du, du kehrst wieder zurück auf die Bank?
1: Na, man muss immer überlegen, was das in einem selbst bewirkt. Man muss überlegen, ob das denn wirklich einer Vorbildfunktion, die wir als Trainer haben, Abbruch tut. Wenn einem das als Trainer ähm, nachgesagt wird, wenn man dafür als Trainer bestraft wird, finde ich das weiterhin grenzwertig und kann ganz, ganz schwierig damit umgehen. Und deswegen war meine erste Amtshandlung ähm, danach, auch im Winter dem Verein vor anzubieten, von meinem Posten zurückzutreten. In langen Gesprächen mit dem Vorsitzenden Thomas Naurot haben wir uns aber dann dazu entschieden, das nicht zu tun, ähm, womit ich auch ähm, oder wo ich auch zu 100 Prozent dahinter gestanden habe, weil der Verein VfB Wissen hat mir sehr viel gegeben. Es ist ein Traditionsverein, genau die Werte, wo ich für stehe, was, was Spaß macht, wo man morgens für aufsteht, wo man für brennt. Ähm, aber irgendwann war halt der Zeitpunkt gekommen wo ich mir gesagt habe, kannst du mit dieser Bürde tatsächlich morgens noch in den Spiegel schauen? Und die Frage habe ich dann für mich mit Nein beantwortet. Und dann ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Und
0: äh, du wirkst zumindest jetzt sehr glücklich und ja freust dich vor allen Dingen wahrscheinlich über die freie Zeit, bist aber noch, noch aktiv. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dich nicht irgendwo wieder an der Seitenlinie rumhüpfen sehen. Haben denn schon, oder was heißt haben denn schon? Mit Sicherheit haben schon einige Vereine angefragt und... Suchen nach dem emotionalen Tommy
1: Kala. Ja, da muss man vielleicht noch mal so, so ein bisschen ähm, zurückblicken. Ähm, an dem Tag, als ich die Entscheidung getroffen habe, das war unmittelbar nach dem Spiel gegen die SG Schneifel, ähm, welches wir mit einer wirklich schlechten Leistung ähm, verloren haben. Ja, 4-1 glaube ich, oder? Oder 5-1 sogar? Ähm, ich weiß es, ja, 5-1 glaube ich ist ausgegangen. Ähm, da hat, da hat es so in mir gebrodelt, dass ich eine halbe Stunde gefühlt um den Sportplatz ähm, gelaufen bin. Der Thomas Nauert hat es ja damals in der Zeitung ähm, auch schon richtig ausgedrückt, weil wir uns ähm, kennen und schätzen, ähm, wir nach dem Spiel dann zusammengekommen sind und ich ihm meine Entscheidung äh, mitgeteilt habe, ähm, mich von meinem Co-Trainer äh, Wolfgang Leidig und Sascha Kildern verabschiedet habe, zu dem ich äh, oder zu beiden ein wirklich ähm, sehr gutes und freundschaftliches Verhältnis habe. Und dann kam letztendlich der Tag am Montag, das dann äh, der Mannschaft mitzuteilen. Und das war ähm, so im Nachhinein, muss man sagen, schon der brutalste Tag. Aber äh,
0: du hast dann noch mal äh, ein, zwei Nächte drüber geschlafen,
1: was genau, du der Mannschaft gesagt hast. Genau, ähm, ganz einfach, weil ich das äh, nach so einem Spiel nicht direkt äh, der Mannschaft mitteilen wollte, ähm, weil alle da zur Ruhe kommen sollten. Ich wusste für mich persönlich, ähm, was passiert, dass die Entscheidung auch unumkehrbar ist, ähm, auch äh, zweimal schlafen, hätten mich von dieser Entscheidung nicht mehr weggebracht. Aber
0: hat denn, hat denn die Mannschaft damit gerechnet? Ich meine, es waren wenige Spiele gespielt in der Saison. Ihr hattet glaube ich, ich, wenn ich richtig geguckt habe, jetzt war es das fünfte Spiel. Ihr hattet ein Unentschieden-Eins gewonnen. hattet, glaube ich, kurz zuvor gegen Eisbachtal knapp verloren. Das war ja auch ein Spiel. Ähm, da erinnere ich mich auch an die Rheinzeitung, wo du nicht ganz einverstanden warst mit Schiedsrichterleistungen. Ähm, ja, wie hatte die Mannschaft darauf reagiert? War es überraschend für sie oder kannten die dich so gut, dass sie es haben, ja, kommen sehen?
1: Ich glaube, es war ja für alle ähm, drumherum überraschend, nach ähm, so einer kurzen Spielzeit da schon, schon das Handtuch zu schmeißen. Es ähm, war brutal, der Montagabend vor der Mannschaft, es war emotional, ähm, gefühlt haben 20 erwachsene Leute in der Kabine gesessen und haben geheult. Aber so bin ich eben auch und das sollen die Jungs, die, die mich noch nicht so kennen, haben das dann zum ersten Mal gesehen, weil es waren ja auch viele Spieler dabei, die die erste Saison da mit mir verbracht haben. Aber ich habe ein sehr großes Vertrauensverhältnis zu meinem Captain und Philipp Klappert und ich, wir haben darüber gesprochen, warum das jetzt eben so richtig ist und Letztendlich waren wir traurig darüber, dass ähm, wir es beide nicht geschafft haben, das dann doch nochmal in die richtige Richtung gemeinsam Thomas Kahler und VfB Wissen ähm, in die Zukunft auszurichten. Aber wenn man nicht mehr sein kann, wie man sein möchte und wenn man von anderen Dingen so reglementiert wird, dass man das, was man liebt, nicht mehr ausführen kann, muss man eben auch so ehrlich und offen zu sich selbst sein und sagen, dann besser jetzt schon ein Ende und es gibt einen Trainer, der das relativ früh wieder in die richtige Richtung bringen kann, als weiterzumachen, ähm, nur des Trainerjobs wegen.
0: Warst du denn zwischenzeitlich mal wieder auf dem Trainingsgelände vom VfB Wissen oder ist der Stachel noch so tief, dass du immer noch ein bisschen Abstand hältst oder kannst du die
1: Mannschaft und, und die Spieler wieder sehen, gucken, anfeuern? Ähm, es hat ähm, sich momentan noch nicht ergeben. Eine Möglichkeit wäre da gewesen äh, im vorletzten Heimspiel. Ähm, da hat es aber zu viel geregnet und ich wollte meinen Sohn äh, mitnehmen. Und dann ist das Spiel auf den Hartplatz verlegt worden. Ähm, deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden. Ähm, aber es wird der Tag äh, wieder kommen, wenn ich nach Wissen auf dem Fußballplatz fahre. Das ist ganz klar.
0: Ja, eine Frage auf jeden Fall zu diesem Thema. Warum hast du der Zeitung gesagt, du wolltest einen neuen Impuls setzen? Warum hast du nicht da schon das ausgesprochen, was dir, wie man jetzt hier sehen kann, wirklich auf dem, auf, äh, am Herzen liegt?
1: Na, Heutzutage muss man eben genau überlegen, wie und in welcher Form veröffentliche ich Kritik, was mir persönlich so stark äh, missfällt und dann muss man überlegen, bin ich der Einzige, äh, man muss sich reflektieren, man muss sich hinterfragen, ob das Handeln äh, immer richtig gewesen ist und dann fängt man irgendwann an, ein bisschen offener darüber zu sprechen und äh, die Resonanz, die ich dann von Trainerkollegen bekommen habe, die ist ähnlich, ähm, wie ich darüber denke und deswegen ist es aus meiner Sicht auch an der Zeit, einmal darüber zu sprechen, weil ich sehe die Entwicklung, wie Spiele heutzutage im Amateurbereich geleitet werden, als sehr, sehr kritisch und möchte da auch ein paar Worte äh, drüber verlieren, weil ich denke, es ist, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Zu meiner Zeit, ähm, als ich in der Oberliga gespielt habe, waren die Schiedsrichter immer Persönlichkeiten, zu denen konnte man hochschauen und man konnte auch in jeder Situation auf dem Fußballplatz Gespräche auf Augenhöhe führen. Und ich glaube, heute ist es so, dass das Regelwerk im Amateurbereich und dann auch noch der Druck, der von Beobachtern kommt, weil die Jungs, die pfeifen, die möchten sich vielleicht äh, auch entwickeln, so groß, dass das Wichtigste auf dem Fußballplatz verloren geht, dass Schiedsrichter neutrale Leiter des Spiels sind, dass die Entscheidungen treffen müssen und auch nicht immer richtig liegen, das weiß jeder. Wichtig ist für mich aber, dass da ein Richtungswechsel da kommen muss, dass man nicht alles immer wieder schön redet und alle 50-50 Situationen, die es nun mal in unzähliger Anzahl auf dem Platz gibt, immer nur zu seinen Gunsten auslegt und nicht bereit ist, kritisch da auch mal drauf zu schauen. Das tut mir persönlich weh und deswegen muss ich hier und heute sagen, das war der richtige Schritt für mich, weil das ist nicht mehr mein Sport.
0: Okay, das sind, das sind natürlich harte Worte, äh, kritische Worte. Ähm, es klingt so, als hättest du dich mit dieser Einstellung sehr alleine gefühlt. Anfangs, jetzt sagst du nach einigen Gesprächen mit Trainerkollegen, siehst du das anders? Heißt, würdest du jetzt nochmal beim VfB wissen zurücktreten, würdest du es viel deutlicher direkt der Presse gegenüber kommunizieren? Also das klingt so ein bisschen, als hättest du dir ein Stück weit auch Schutz, Sicherheit gegeben. Verständnis, dass du jetzt so frei darüber sprechen kannst, weil das ist ja schon eine heftige Kritik auch, auch ein Stück weit Richtung Schiedsrichter, zumindest die Schiedsrichter, die eure Spiele gefiffen haben. Wir wollen ja nicht, nicht alle Schiedsrichter damit ansprechen, es gibt mit Sicherheit viele Gute und ich bin so froh, dass ich diesen Job nicht machen müsste. Ich hätte da echt Bammel davor, gerade weil es zu solchen Situationen einfach kommen kann. Aber ja, ist ein heikles Thema. Also man, man, wer dich jetzt hier sehen würde, der merkt auch, dass äh, ach, dein Puls, der steckt
1: schon ein bisschen, das sehe ich gerade. Du bist schon ein bisschen angespannt. ist nicht so einfach, oder? Ich finde es trotzdem wichtig, dass man ähm, darüber spricht. Ich bin ja keiner, der sagt, ähm, das ist alles schlecht, ähm, was da gemacht wird, sondern ich bin ganz einfach jemand, der da die offene Kommunikation gerne suchen möchte. Ähm, ich habe das auch schon verschiedenen Leuten in Verantwortungsbereichen, die das eigentlich steuern könnten, angeboten, ein, ein, einfach ein offenes Gespräch zu suchen mit den Trainern. Wir haben so gut ausgebildete Trainer im, im Fußballverband Rheinland hier, die eigentlich da aus meiner Sicht einmal Gehör finden sollten, um aus dieser Zwickmühle rauszukommen, die ich gerade eben beschrieben habe. Okay. Ähm ja, ich glaube, hier kann man endlos
0: drüber reden. Wir wollen mal ein bisschen, bisschen wegkommen von dieser Thematik. Es ist auf jeden Fall interessant und es tut auch ganz gut, mal zu hören, was so wirklich in dir los war ähm, mit dem Ende beim VfB-Wissen. Aber eine Frage zum VfB-Wissen habe ich noch, denn ich habe da noch mal ein bisschen recherchiert, ähm, ein bisschen Spaßeshalber. Weißt du, welcher Spieler unter dir in Wissen die meisten Spielminuten auf dem Konto hat?
1: Also ich würde tippen, dass es Mario Weitershagen ist. Ja, da liegst du Goldrichtig. Und
0: ähm, jetzt schätzt mal, wie viele Spiele er unter dir gespielt hat. Also Pflichtspiele.
1: Ja, wenn die Corona-Zeit nicht gewesen wäre, könnte man es vielleicht ein bisschen einfacher rechnen. Drei halbe Spielzeiten, sagen wir mal. 45 plus 2, volle, 105.
0: Da liegst du richtig gut. Der hat 100-mal unter dir gespielt. Kein Spieler des VfB-Wissen hat häufiger unter dir gespielt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du das denn noch weißt, wie oft du ihn ein- oder ausgewechselt hast.
1: Ja gut, Mario, Weitersagen ist ein absoluter Führungsspieler. Den bringt man äh, von Anfang an. Er ähm, hat die große Gabe, keine großen Verletzungen zu haben. Ausgewechselt. Also ich wüsste nicht, welchen Grund es gibt, Mario Weitersagen auszuwechseln, es sei denn, er hat irgendwas. Und einwechseln dann vielleicht wahrscheinlich. Keinmal ausgewechselt und keinmal eingewechselt.
0: Ja, Gold, richtig. Also ich war ein bisschen überrascht. Ich meine, ich kenne Mario Weitersagen auch. Er wird sich mit Sicherheit äh, damals an eine witzige Geschichte BLO aus einer Facebook-Aktion erinnern. Liebe Grüße an dich, Mario. Ähm, tatsächlich 100 Spiele und ähm, offizielle Spielminuten werden ja ohne Nachspielzeit gezählt. Das heißt, Mario hat 9000 Minuten unter dir gespielt. Wenn du mir jetzt noch verrätst, wie viele Tore, dann kann es für ihn keinen besseren
1: und wertvolleren Trainer geben als dich. Ja, wir haben lange darüber diskutiert, ob wir seine Torgefährlichkeit ähm, bei den Ecken tatsächlich einsetzen können. Und Philipp Klappert und ich haben auch darüber gelacht, ob wir ihn nicht besser hinten lassen. Also, es werden, ich sage, drei.
0: Zwei Stück waren es. Okay, zwei Tore waren es. <lacht> Interessante Überlegung, die du da mit Philipp klappert hattest. Ja, ähm, ein Zitat zu diesem Thema: v wir Wissen noch. Thomas hat uns mit seiner Arbeit sportlich ein gutes Stück nach vorne gebracht. Das hat der Vorsitzende Thomas Nauroth abschließend über dich gesagt. Ähm, schöne Worte, oder?
1: Ja, wir haben ein klares Commitment ähm, gehabt. Ähm, es war ja relativ kurios, ähm, mein Start äh, in Wissen. Der Verein hat sich an der Winterpause gegen eine Verlängerung mit Walter Reitz für die kommende Saison entschieden. Thomas Nau und ich haben dann die Gespräche gesucht und mir war es eben wichtig, meine Philosophie im Verein zu verankern. Und meine Philosophie ist, Jungs, die aus der Jugend kommen, auszubilden, jeden Spieler Stück für Stück besser zu machen, unabhängig dem von dem Mannschaftserfolg, der natürlich, woran man natürlich gemessen wird, und wenn man das im Nachhinein so betrachtet, wie viele Spieler wir aus der eigenen Jugend eingebaut haben, wie viele Jungs es sich geschafft haben, in dieser Mannschaftshackordnung, die nun mal elementar wichtig ist für den Fußball, einzubringen, dann muss man im Nachhinein sein, dass wir viele Sachen da richtig gemacht haben. Ja,
0: sehr schön. Also äh Dennoch, trotz abrupten Ende, denke ich, eine Erfolgsgeschichte, Tommy Kala und VFB wissen. Tommy, du bist ja jemand, der sich, das merkt man ja auch hier im Gespräch, der sehr ehrlich ist, der nicht drum redet und der auch gerne mal einen Post raushaut im Internet. Du bist jemand, der ein bisschen polarisieren kann, auch ein bisschen sticheln kann. Aber wie ich finde, in den richtigen Momenten wollen wir mal ein bisschen vom Amateurfußball weggehen. Du hast einen Kommentar des NTV hast du geteilt, wo es um die WM-Vergabe geht, wo es überhaupt um die Entwicklung im Fußball geht, all das, was äh, beim DFB passiert, was aber vor allen Dingen auch ganz oben passiert. Und äh, du bist immer jemand, der sehr, sehr kritisch und direkt nach außen ist. Man könnte schon fast meinen, einer, der sich vielleicht auch mal die
1: Zunge verbrennt. Da fällt es mir tatsächlich mittlerweile wirklich schwer, Worte für zu finden, weil der geilste Sport der Welt immer mehr zu einem kommerziellen Fiasko wird. Und wir vom DFB machen da voll mit an oberster Spitze. Ähm ja, wenn man, wenn man sich überlegt, dass wir manchmal Knechte sind, je tiefer wir in den Amateursport ähm, reinschauen, wie schwierig ähm, die Position des Fußballs mittlerweile in der Gesellschaft äh, ist, ähm, fällt es mir da wirklich schwer, dem ein Gefallen abzufinden. Was, was wurmt
0: dich am meisten? Also ich meine, Katar liegt jetzt ungefähr ein Jahr hinter uns. Da wird viel gemeckert kurz vorher, viel genörgelt. Äh, mir persönlich ist es auch nicht leicht gefallen. Ich hatte anfangs auch überlegt, kannst du das jetzt boykottieren oder schaltest du da einfach ab? Kannst du das ausblenden? Guckst du die Spiele, guckst du die Spiele nicht? Weil man so hin und her gerissen ist. Auf der einen Seite kann man nicht loslassen vom Fußball und will vor allen Dingen auch nicht loslassen. Auf der anderen Seite sieht man, was der Fußball alles äh, kaputt macht. Du selbst hast, das habe ich bei dir gelesen, geschrieben, ähm, dass es da, dass es ein Fight ist, dass es ein Kampf ist auf dem Fußballplatz 90 Minuten lang volle Lotte, aber äh, auf dem Platz da kommt nicht man ums Leben. Aber drumherum, wenn wir jetzt gerade an Katar denken und so weiter, das war zumindest auch in diesem Post zu lesen, den du da geteilt hast, dieser Kommentar. Äh, es sind so viele Menschenleben geblieben. Ähm, ja, wie vereinbarst du das, das Fußballgucken mit dir selbst? Ich meine, die EM steht vor der Tür im eigenen Land. Ich weiß nicht, hast du dich beworben für Tickets?
1: Ja, mit genau Ausgang null Stück.
0: Ja, das, das muss ich ehrlich sein, hatte ich auch. Ich kenne auch keine Tickets bekommen hat. Aber gestern ist ja die zweite Phase äh, gestartet. Ich habe mich übrigens für die Spiele von Kroatien beworben. Vielleicht die Chance da besser. Ähm, kannst du nochmal machen. Aber äh, das zeigt ja dann, du, du willst trotzdem nicht loslassen. Wir wissen aber auch, dass unser DFB-Präsident mit dafür gestimmt hat, dass die nächste WM in sechs Ländern stattfindet, was in meinen Augen ja eine Katastrophe
1: ist, ein absolutes Unding. Aber trotzdem gucken wir weiter. Ja, also ich hätte Katar mir nicht angeschaut, das muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte oder hast? Ich hätte es mir nicht angeschaut, ja. wenn es dann nicht den Tag gegeben hätte, als mein Sohn zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, du Papa, wann war Deutschland eigentlich mal gut? Du hast mir immer davon erzählt, dass es da so tolle Fußballer gegeben hat. Und das ist ja letztendlich eine Sache, die man mit sich selbst vereinbaren muss. Ich habe mich dann dafür entschieden, mit meinem Sohn die Spiele, die für ihn zeitlich zu schauen waren, zu gucken. Und alles andere habe ich mir nicht äh, angeschaut, weil ähm, auch da muss man den Rücken gerade haben und dazu stehen, was man sagt.
0: Ja, das heißt, das WM-Finale hast du nicht gesehen? Nein. Ich muss gestehen, ich habe es gesehen. Äh, fußballerisch ein Wahnsinnsspiel. Ne? Das war, war natürlich wie ein Drehbuch. Alles, alles drin, was du brauchst. Messi, Mbappé, die Krönung von Messi, ne? von seiner Karriere. Ähm aber du hast recht, so richtig gut hat es sich nie angefühlt. Ich habe mich ehrlich gesagt dazu hinreißen lassen. Das erste Spiel habe ich auch nicht gesehen. Dann habe ich mich dazu hinreißen lassen, weil ich es einfach so sehr liebe, diesen Fußball zu gucken. Ja, und jetzt, jetzt stehen wir wieder da. Aber jetzt hast du dich ja für Tickets beworben. Heißt das, du hast dich ein bisschen geändert in deiner Meinung oder warum würdest du es dir doch anschauen jetzt?
1: Nein, ganz und, ganz und gar nicht habe ich äh, mich da geändert. Ich kann das gleich auch ähm, gerne... Oder wirst du mit einem großen Banner dort im Stadion zu sehen, sein, wenn du Karten kriegst? Nein, nein, das ist für mich äh, tatsächlich ein anderer Punkt. Ähm, also vielleicht nochmal rückblickend ähm, auf die, die Weltmeisterschaft von, von Argentinien. Ähm, es gab dann Zeitungsartikel, eine Befragung von der Rheinzeitung kurz vorher, wo äh, mich gefragt wurde, wer äh, denn Weltmeister werden würde und... Äh, meine Antwort war da Argentinien, weil ähm, wer das da nicht im Vorfeld gesehen hat, äh, was die argentinischen Fans, die dahin getingelt sind, für eine Macht da im Stadion äh, gehabt haben, äh, war es für mich klar. Ich hat es ganz einfach für den besten Fußballer auf der Welt gefreut, dass er sich mit dem Titel da noch krönt. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass man sich äh, die Sache da trotzdem nicht anschaut. Und zu der Europameisterschaft habe ich auch eine ganz klare Position. Die ist in Deutschland. Und äh, ich finde schon, dass wir, wenn wir eine, eine so ein Event im eigenen Land haben, dass man sich dazu auch positionieren sollte, unabhängig von dem Kommerz, sondern als Fan da zu sein, als Fan die Mannschaft äh, zu unterstützen und ganz ehrlich, ich würde auch gerne äh, meinem Sohn die Möglichkeit äh, geben, so ein, äh, so ein Event mit mir äh, zu verfolgen. Äh, die Familie wäre da sicherlich mitgekommen, weil das kann ich unterscheiden. Gehen wir mal auf das Sportliche, also verständnisvoll, was du sagst, jetzt mal rein auf
0: das Sportliche, es läuft ja nicht wirklich gut, weder unter Hansi Flick noch jetzt unter Nagelsmann, auch wenn es nur vier Spiele waren, ich weiß nicht, ob du das Finale
1: der U17 gesehen hast? Ich habe es mir gestern Abend in Stücken noch angeschaut, weil ich gestern mit der Jugend auf dem Fußballplatz unterwegs gewesen bin. Aber das äh, fasziniert doch. Ähm das denke ich auch.
0: Genau das ist das, was ich damit fragen wollte. Also was ich gesehen habe, ist eine Mannschaft ähm, voller Leidenschaft, die wirklich um jeden Ball gekämpft hat. Und es war wirklich auffallend, wie diese Jungs gefeitet haben. Vor allen Dingen in Unterzahl dann. Und ähm, wenn man sich die Spiele der A-Nationalmannschaft anguckt, dann, äh, ja, dann sieht man, wie, wie satt die Spieler sind beziehungsweise wie hungrig diese U17-Spieler waren. Wenn du die Möglichkeit hättest, an dieser Nationalmannschaft irgendetwas zu verändern, was würdest du als allererstes tun? Oder wenn du einen Rat geben dürftest, welchen Rat würdest du mit auf den Weg geben? Ich hätte den Trainer nicht gewählt. Das heißt, der erste Fehler ist schon mal passiert mit Julian Nagelsmann oder auch davor schon mit Hansi Flick?
1: In der Situation mit, mit Hansi Flick, ähm, glaube ich, hätte ich auch ähm, darauf gehofft, das, was er beim FC Bayern äh, bewirkt hat, ähm, hätte ich gesagt, das wären auch die richtigen Tugenden, die du in der deutschen Nationalmannschaft jetzt wieder unterbringen müsstest. Im, als ich die Entscheidung mit Julian Nagelsmann gehört habe, ähm, war ich nicht glücklich äh, darüber, weil ich denke, wir brauchen da jetzt einen Charaktertyp. Ein Rudi Völler. Mich hat einer mal gefragt, ähm, wie heißt denn dein Lieblingstrainer überhaupt? Und äh, der hat einen Vor- und Nachnamen, das ist ja relativ logisch. Ähm, der Vorname wäre Steffen. Und wenn man dann auf den äh, Nachnamen auf der, dann auf so ein bisschen... Pulli schaut? Ja, nicht, nicht direkt, sondern ich erläuter es gleich nochmal ein bisschen. Ähm, der, der Nachname ist Heinkes. Ah okay. Weil ich glaube, du brauchst in der jetzigen Situation zwei Dinge. A... Ein Trainer, der den Jungs Feuer und dann unter den Hintern bringt. Ein Steffen Baumgart oder Tommy Kala? Zum Beispiel. Und als zweites brauchst du aber auch äh, eine Vaterfigur. Du brauchst einen, einen Menschen mit einer unheimlich hohen emotionalen Intelligenz, der die Jungs im richtigen Moment abholen kann. Weil Leidenschaft geht irgendwann immer äh, verloren. Deswegen sind so halbwertzeiten von einem Trainer wie Steffen Baumgart zum Beispiel wahrscheinlich auch nicht die allerlängsten. Weil irgendwann kann sich... Äh, der Spieler XY den zehnten Mal den gleichen Spruch nicht mehr anhören. Und deswegen brauchst du eben einen, der Verständnis hat, der sich in die Lage der Jungs versetzen kann, was heutzutage sicherlich nicht mehr so einfach ist. Wenn du dir mit dem Geld, was du als Profi verdienst, einfach alles äh, erlauben kannst und den dritten Porsche äh, noch in die Garage stellst, dann glaube ich schon, dass es Momente gibt, wo du wo du abhebst, wo du nicht mehr in der Realität bist. Damit tue ich mir schwer, mich mit so Typen zu identifizieren, denen es nur darum geht. Und deswegen brauchst du beides als Trainer. Und ich glaube, deswegen ist Julian Nagelsmann einfach da gerade fehl am Platz. Das heißt, eine
0: Kombination aus Jupp Heinkes und Steffen Baumgart wäre, wäre dein Wunsch gewesen. Aber du sagtest gerade, der dritte Porsche ist ja nicht nur so, dass die deutschen Fußballer die Millionäre unter den Fußballern sind. Andere Nationen haben das auch. Aber äh, da ist dennoch ein anderes, oder da ist ein Feuer zu erkennen und eine andere Leidenschaft. Also liegt es vielleicht nicht nur an dem Trainer, sondern liegt es überhaupt auch ein Stück weit an uns Deutschen, an unserer Art, wie wir als Deutsche sind. Ich meine, wir sind ja nun mal auch eine Gesellschaft, die permanent unzufrieden ist, die, äh, ja, die drittgrößte. Wirtschaftskraft weltweit hat und trotzdem mauen wir über jede Preiserhöhung, über die Mehrwertsteuer, über den Benzinpreis, über alles, obwohl es uns so, so gut geht. Aber wenn man reinhört, dann klingt das, als wären wir, auch unsere Profis, immer nur müde, enttäuscht, depressiv. Was ist da los in,
1: in unserem Land, in unserem Fußballland Deutschland? Ja, es nervt. Also es nervt mich persönlich wirklich richtig und ich habe mich irgendwann auch dazu entschieden, mich von äh, den Typen zu trennen, die permanent musern, permanent Dinge schlecht sehen. Mir hat ein guter Mentor äh, mal gesagt, Tommy, es gibt zwei Arten von Typen im Leben. Bei den einen ist das Glas halb voll und bei den anderen ist es halb leer. Sieh zu, dass du bei denen bist, wo das Glas halb voll ist. Und genau das trifft es letztendlich zu, weil jeder Tag, den wir hier haben, ist eine neue Chance, irgendwas zu bewegen. Und äh, da gibt es für mich keine Zeit, über irgendwelche Dinge negativ nachzudenken, sondern ich schaue nach vorne. Und das sind so die Dinge, wenn wir nochmal zurück auf die Nationalmannschaft kommen und äh, ich mir Christian Bück anschaue, der hat es in einem Interview mal gesagt, wir müssen genau das tun, was wir können. Und das ist eben in der deutschen Nationalmannschaft so ein bisschen abhanden gekommen. Wir waren bei der U17 defensiv stabil, wir haben äh, guten Konterfußball gespielt, wir waren gallig, wir waren äh, torgefährlich, wir hatten Bock einfach auf dieses Turnier. Und das hat letztendlich den deutschen Fußball äh, immer wieder ausgezeichnet. Und wenn ich äh, an unseren letzten großen Titel äh, zurückdenke und mir in dem Spiel ähm, vorher noch mal vor Augen führe, wie, wie Schweinsteiger da um jeden Zentimeter Rasen gefeitet hat, da kann ich mich persönlich als Typ mit identifizieren, weil der hat sein letztes Hemd dafür gegeben, um endlich diesen Pokal, den sich ganz Deutschland so gewünscht hat, in den Händen zu halten. Und da letztendlich, äh, damit kann ich leben. Darauf bin ich stolz. Das macht Bock, das macht in der Gesellschaft Spaß. So Typen neben sich zu haben und deswegen fällt es mir schwer, mich mit allen anderen da auseinanderzusetzen.
0: Ja, du sagst, dass ähm, es geht um diese ganz besonderen Spieler und damit haben wir eine ganz gute Überleitung, denn wir sind jetzt am Ende angekommen unseres Podcasts, dem mir Richtig viel Spaß gemacht hat. Ich gucke nur gerade auf die Aufnahmezeit, die wir haben. Wir sind äh, in Thomas Gottschalk-Manier schon längst drüber. Aber abschließend haben wir äh, heute Morgen dich angekündigt auf unserer Instagram-Seite, meine Liga 24, für die, die es noch nicht abonniert haben und haben mal geguckt, ob jemand noch eine Frage an dich hätte. Und da ist ein... Ähm User, der WS gewesen, der hat geschrieben: Tommy, du hattest äh, so viele Spieler, so viele Mitspieler. Wer war deiner Meinung nach der Beste?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ähm, zurück überlegen, weil für mich gibt es immer verschiedene Arten von, von Typen, von Spielern. Ähm, die kann ich relativ einfach in zwei, zwei Schubladen kategorisieren. Der eine Spieler, der alles dafür tut, um die Mannschaft zusammenzuhalten, um ein Spiel zu gewinnen und um gleichzeitig Spaß in der Mannschaft zu haben. Und das ist für mich Ralf Jauanik, ein überragender Fußballer und Mensch gewesen. Und ich glaube, so mit dem besten Fußballer, den ich jemals zusammengespielt habe, war in der A-Jugend in Eisbachtal mit Antonio da Silva, weil was der im Training da alles mit dem Ball angestellt hat, ähm, das war einfach unfassbar. Und als Trainer hat mich äh, ganz klar Steve Krämer äh, geprägt, ähm, ein, ein Motivator, wie ich ihn so noch nicht gesehen habe, ähm, mit immer dem Fokus auf, auf den Fußballsport äh, gerichtet und ja, das war in Rossbach unter ihm schon eine verdammt geile Zeit. Sehr schön. Wir hoffen, dass ein paar Worte,
0: da wo es noch geht, diejenigen auch erreichen. Ähm, wir kriegen aber gerade noch eine Nachricht rein. Tommy, das Lied von Anne-Mai Kantereiter ergänzen.
1: Tommy, ich glaube, ich habe Heimweh. Ich will mal wieder am Rhein stehen. Einfach So, jetzt darfst sehen. du mal.
0: Raten zum Abschluss, wer dir dieses Lied schickt.
1: Das wird höchstwahrscheinlich, weil er in Social Media auch unterwegs ist, der Clemens Hassny gewesen sein. Genau, wir kennen ihn als Hansi. Liebe
0: Grüße gehen raus nach Ellingen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Eine gute, gute Adventszeit, eine gute Weihnachtszeit. Danke, Tommy Kala,
1: bis bald. Vielen Dank euch allen, eine schöne Weihnachtszeit. Immer vorne mit dabei Meine Liga 24